0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Halli, hallo!
0: Halli, hallo! Wer sie einmal gehört hat, vergisst sie nicht. Ihre Stimmen sind prägnant und das, was der eine fragt und was der zweite antwortet, vergisst man auch nicht. Vati,
1: was ist denn eigentlich die Liebe? Bitte? Was ist die Liebe?
2: Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, Hurwinek. Du würdest es sowieso nicht begreifen. Warum? Warum? Weil die wahre Liebe ein Gefühl erfordert. Und das haben die Puppen
0: nicht. Es sind Späbel und Hurwinek, die zwei berühmtesten Marionetten des tschechischen Puppentheaters in Prag. Und um sie dreht sich die heutige Archivsendung. Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Milos Kirschner war zum Zeitpunkt der folgenden Sendung, sie lief am 13. November 1988, Direktor des Prager Marionettentheaters und gleichzeitig der Sprecher dieser beiden Figuren, des Vaters Späbel und des Sohnes Hochwinek. Und in der Sendung wechselt er immer mal zwischen ihren Stimmen und seiner eigenen und erzählt von der sehr wechselvollen Geschichte seines tschechischen Puppentheaters. Zu Gast war Milos Kirschner in der Sendung Popcafé, einer porträt von DT64, dem Jugendsender des DDR-Rundfunks. Und er stellte sich den Fragen von Sylvia Hanisch, der Moderatorin von Popcafé, die, wie es sich für ein Popcafé gehört, auch als DJ fungierte und zwischen den Gesprächen Songs auflegte. Von Like a Puppet on a String bis hin zu Unchain my Heart. Die Sendung beginnt jedoch natürlich... Mit Späbel und Hurwinek.
1: Ja, guten Tag, liebe menschenknäblein und Menschenmäglein.
3: Guten Tag, wir sind wieder da.
1: Was heißt wieder da? Wir sind noch in Prag, Vatih. Also, was heißt wieder da?
3: Ich meine nur, dass wir am Mikrofon stehen, nicht wahr? Und unser nettes, liebes Publikum, unsere
4: Zuhörer, begrüßen wollen. Ist es so oder nicht? Jawohl, bitte. Also, das stimmt. Haha! <lacht> Jetzt möchte ich natürlich ganz herzlich den Direktor des Prager Marionettentheaters begrüßen, der seit 35 Jahren den beiden seine Stimme verleiht. Herzlich Willkommen im Popcafé Milos Kirschner. Guten Tag. Und musikalisch gibt es heute, wie Hoveneg immer sagt, ein bunt belegtes Brötchen, alles ist drin. Und beginnen wollen wir natürlich mit einem Lieblingstitel von ihm ganz klar extra für die Marionetten geschrieben, Puppets on the String.
5: I wonder if one day that you say that you care, if you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on the street love is just like a merry-go-round, with all
4: Die Figuren sind ja über 50 Jahre alt, wie würden Sie sie dann beschreiben damals im Vergleich zu heute.
3: Sie sagten, sie sind mehr als 50, aber sie sind wirklich in der Wirklichkeit das Baby ist, äh, zur Welt in dem Jahre 1920 gekommen. Das haben sie schon 68 Jahre. Und Hurwinek ist um sechs Jahre jünger. Also man kann sagen, es ist eigentlich der jüngste Vater der Welt. Mit sechs Jahren hatte er schon einen Sohn. Äh, man muss auch äh, betonen, ohne Mutter, ja? Na, Sie fragen also, wie es war und wie es ist eigentlich mit der Charakteristik äh, heute. Also, ich werde es so äh, versuchen zu erklären. Der heutige Babel ist nicht mehr wie früher die pure Einfältigkeit. Äh, ist es so, ja? Äh, er kommentiert das Geschehen um sich schon etwas klüger. Auch wenn er noch ab und zu komisch nach dem Richtigen sucht. Na, ähm, viel öfter ist also Spabel, ich würde sagen, das Opfer verschiedener Verwicklungen in seiner Umwelt. Na, weniger gravierend scheint diese Entwicklung bei Hurwinek zu sein. Das ist eine ein bisschen andere Frage. Im Unterschied zu Spebel sieht er die Welt klüger und besser, klarer und breiter. Und seine provokativen Fragen sollen Spebel zwingen, die Wahrheit zu sagen, die Hurwinek nur intuitiv fühlt. Ja? Und äh, die Zuschauer, die noch... Äh, die sich noch erinnern können an äh, Spebel und Hurinek äh, in, äh, in den Anfängen, ja, äh, die äh, merken es kaum eigentlich, wie sich die beiden traditionellen Helden markant, wirklich markant verändert haben und nicht nur also inhaltlich, aber auch im Aussehen. Sie sehen heute sehr anders aus als damals, aber niemand merkt das eigentlich. Denn Ihre Verwandlung erfolgte fließend und einander, durchdringend, sodass wirklich dies im Laufe der Zeit gar nicht deutlich festzustellen war.
4: Herr Kirschner, nun sind Sie ja mit den beiden so eng verbunden über viele Jahre. Kann man da eigentlich sagen, wen von den beiden Sie lieber haben?
3: Ich muss gestehen, im Laufe der Jahre, in denen ich Spebel und Hurwinek interpretiere, das heißt schon mehr als 35 Jahre, ich mit ihnen so eng verwachsen bin, dass ich manchmal das Gefühl habe, als wären wir ein einziges Ganzes. Sagt man es so, ja? Ich fühle mich einfach in einem Augenblick als Spabel und äh, im anderen wieder als Hurwinek. Das ist ein, ich würde sagen, sonderbares, aber schwer zu erklärendes Gefühl. Nein, ich habe, ich habe keine Liebe. Keine. Meine Liebe ist die ganzen Jahre hindurch gerecht verteilt, auch wenn ich mich manchmal über Hurwinek freue und <lacht> über das Bibel traurig bin.
6: Unchained my heart. Baby let me go. Unchained my heart. Cause you don't love me.
4: stehen entstehen denn überhaupt die Stücke für Hurwinek und Spebel? Gibt es da ein festes Autorenteam?
3: Ja, das ist wirklich wieder eine ganz schwere Frage. Denn Sie dürfen nicht vergessen, die Stücke für Spebel Hurwinek existieren nicht nur auf der Bühne. Denn Spebel Hurwinek sind sehr oft zu Gast im Rundfunk, auf den Schallplatten, im Fernsehen, auch in der Literatur, muss man sagen. Also dazu braucht man wirklich mehr, ich würde sagen, eine Menge von Mitautoren oder Mitarbeitern auf diesem Gebiet. Na, es existiert selbstverständlich ein Kreis, ein fester Kreis der Mitarbeiter, die ständig fürs Theater schreiben. Aber äh, vor allem äh, die Dialogen äh, zwischen Vater und Sohn, zum Beispiel äh, diese sogenannten Vorbühnen, die schreibe ich mir am meisten äh, selber, ja, oder selbst, sel sel beides ist richtig. Und äh, die Sticke, man kann jetzt nicht äh, eigentlich äh, die Schriftsteller nennen, das sagt eigentlich äh, dem deutschen Publikum nichts. Das sind keine weltbekannten Schriftsteller. Aber äh, es existieren und äh, mindestens äh, zehn ähm, äh, diese äh, Mitarbeiter sind ständig zur Verfügung dem Theater.
4: Die Stücke basieren ja also immer auf diesen beiden Haupttellen, Hovinick und Bebel, Bebel und Hovinick, Vater und Sohn. So nun Vater hat sich eigentlich der kleine Kerl Hovinek denn nie eine Mutter gewünscht beziehungsweise Bebel nie eine Frau.
3: Die die Frage nach Hovinicks Mutter wurde taktisch jedoch stets umgangen. Ab und zu erinnerte sich Papa Späbel an seine, wie sagt man jetzt, Avantieren, oder? Ja, Avantieren sagt man. Avantieren konzentrierte sich aber immer gründlicher auf die Erziehung seines Sohnes, die ihm nicht recht gelingen.
7: Like your yeah, But that's the stuff that these grown ups keep telling us. But now's the time for this to end. Finish homework on time. But mom and dad they just don't listen to me. so say there's a place for crime. They don't know. Teacher thinks she's gonna star searching Principal wants to be the mayor. I just want to be a shining star
8: for them to see. Can't hear my music. They say turn that, that voice down. down. Oh,
1: Was ist denn eigentlich die Liebe? Bitte? Was, was ist, was ist die Liebe?
2: Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, Hurwinek. Du würdest es sowieso nicht begreifen. Warum? Warum? Weil die wahre Liebe ein Gefühl erfordert, und das haben die Puppen nicht.
1: Vati, und wie zeigt sich die Liebe? Zum Beispiel bei den Menschen, aber... Wie zeigt Sie, du, Vater? Lass
2: mich in Ruhe.
1: Wie zeigst du bei den Menschen, Varte.
2: Aber so bleibt mir doch mit solchen Fragen vom Leib.
1: Sag, wie zeigt sie sich? Aber
2: so lass doch.
1: Vater.
2: Na zum Beispiel so, dass ich zwei gern habe. Na.
1: Warum haben sie zwei gern? Warum haben sie... Warum haben sie nicht etwa drei gern?
2: Aber das gibt's auch. Und oft, das ist eine Art Kinderkrankheit der Erwachsenen, gegen die es kein Mittel gibt, außer den äh, Rechtsanwalt.
1: Dann dürfen sich also drei nicht gern haben?
2: Aber ja, gern haben dürfen sie sich schon, aber es darf keine, äh, keine Liebe sein, sonst müssen sie auseinandergehen
1: Wir auch.
2: Wieso wir auch?
1: Wir müssen deswegen auch auseinandergehen
2: was ist das für einen Unsinn?
1: Na, wenn ich dich gern habe, ist das Liebe?
2: Na, natürlich.
1: Na ja, aber ich habe auch Manitschka gern, dann sind wir also drei.
2: Das ist keine Liebe, jetzt noch. Das ist Freundschaft, sonst müsste ich dich verprügeln.
1: Dann darf es also nur zwischen, zwischen Männern Liebe geben?
2: Das auch, Ö, wie bist du denn wieder äh, darauf
1: Na, wenn du sagst, dass zwischen dir und mir Liebe besteht.
2: Aber ja, äh, nur, nur das ist Sohnesliebe oder Vaterliebe und so, das ist wieder etwas anderes.
1: Jetzt verstehe ich aber gar nichts mehr.
2: Ich sag dir doch, dass die Liebe nichts für Puppen ist. Die ist nur für die Menschen da.
1: Und wozu ist die Liebe gut, Vati? Wozu ist sie gut?
2: Wozu? Damit die Welt keine Nacht der Mondfinsternis sei.
1: Jo, das hast du schön dichterisch gesagt.
2: Kurz, <lacht> cool, damit Menschen ohne Gefühl und ohne Liebe keine bloßen Marionetten seien. Na?
1: Was sagst du da? Können denn die Menschen Marionetten sein?
2: Wenn sie wollen, dann können sie es. Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du? Nein,
1: aber ich werde es mir merken. Ha!
4: Will Bebel denn wirklich immer nur seinen Sohn Hovineck erziehen oder manchmal nicht auch die Zuschauer?
3: Wissen Sie, wir versuchen auch durch, durch den Humor der Figuren wirklich erzieherische Ziele zu erreichen. Aber nicht didaktisch, sondern ein bisschen pädagogisch. Und es gelang uns zum Beispiel auf den Schallplatten eine Serie, ich würde sagen, das ist eine Serie, die heißt Die Goldene Zebra. Das ist eigentlich eine Schule für, für Anfänger oder für Kinder selbstverständlich, die sich durch diese Figuren mit den Verkehrs... Äh, Regeln äh, äh, auseinandersetzen, ja, und äh, das war so erfolgreich, dass wir durch äh, diese sehr eigentlich äh, eine sehr ernste Thema, ja, äh, dass wir von UNESCO eine silberne Plakette äh, bekommen haben.
4: Wie lange muss dann überhaupt geprobt werden, bis so ein Stück zur Aufführung kommt?
3: Das ist ganz verschieden, denn äh, das hängt vom Stück ab und von dem, was wir eigentlich damit aussagen wollen. Ein einfaches Stück für die Kinder dauert, sagen wir, also die Einstudierung, die Vorbereitungen sind länger, nicht wahr? Das dauert eigentlich immer ein Jahr. Aber eine Studierung des Ensembles dauert äh, für eine leichte Komödie für die Kinder 25 Proben. Äh, die jede Probe dauert äh, fünf Stunden. Das ist wieder von dem abhängig, ob wir spielen oder nicht spielen. Wenn wir spielen, nur vier Stunden. Aber für eine Komödie, die wir zum Beispiel jetzt als komponiertes Programm im Ausland spielen, Dauert auch, sagen wir mit 80 oder 100 Figuren, so also eine mindestens 60 bis 70 Proben.
4: Nun ist ja allen bekannt, dass Sie sehr viel im Ausland gastieren und Sie spielen ja mit Hovineg und Bibel in mehr als 16 Sprachen. Ich wollte Sie einfach mal bitten, ob die beiden nicht mal einen Gruß an unsere Hörer senden können auf Japanisch.
3: Ja, das letzte Mal waren wir in Japan zum vierten Mal, 1986, also zwei Jahre. Und äh, das ist wieder eine Zeit, wo man alles äh, vergisst, aber ich versuche, versuche es äh, jetzt. Äh, ich versuche mich
1: erinnern.
3: <lacht> Schnappuuny, okay, schnommekai, sollen wir gehen? Gekir den Anteit, da ke?
1: Botainy da Terakorbanayioni.
3: Serikara, nanni oschai kenand da ke?
1: Dangreigashi. Haha.
4: Ihr kommt heute also direkt aus Prag und zu Gast ist Milos Kirschner, der Direktor des Prager Marionettentheaters, der Hovinek und Spebel seine Stimme verleiht. Nun ist Einnahme bisher überhaupt nicht gefallen, nämlich von demjenigen, der die beiden Figuren kreiert hat, Professor Josef Skuba. Und wir haben über sehr viel erfreuliche Dinge gesprochen, die beweisen, wie sehr Hovinek und Spebel geliebt werden, nicht nur in ihrer Heimat, sondern von allen Menschen überall auf der Welt, gleich welchen Alters. Aber gemeinsam mit Professor Skuba, da haben die beiden eigentlich auch sehr schlimme Zeiten durchmachen müssen.
3: Ja, yeah, das waren wirklich schlimme Zeiten. Und zwar, das war in der Zeit, als hinter den tschechoslowakischen Grenzen schon die Kanonen auffuhren, entstanden in enger Zusammenarbeit damals mit den Puppenspielern die wertvollsten Stücke von Frank Wenig und Iri Kubesch. also das war Pseudonym des tschechoslowakischen Puppentheoretiker und Organisateur, Organisator, oder wie nennt man das? Organisator Dr. Jan Malik, in denen zwischen den Seilen aber eindeutig und mit großer dramatischer Kraft auf die gegenwärtige Situation reagiert wurde. Nach vier Jahren konnte das skupa ensemble noch bestehen, aber im Dezember 1943 wurde das Theater jedoch zum Schweigen gezwungen. Im Januar 1944 wurde Skupa festgenommen, konnte jedoch ein Jahr später aus der brennenden Dresdner Mathilde entfliehen. Das erste Kapitel der Geschichte dieses Theaters ging vorzeitig zu Ende, denn Spebel und Hurwinek landeten im Tresor der Gestapo in Pilsen.
4: Und sie wurden später gefunden, eigentlich auf einem Berg alter Dinge.
3: Sie wurden gefunden von einem Knaben, äh, die lagen, diese Figuren lagen auf einem Aschenhaufen, eigentlich äh, in Pilsen. Aber der Junge konnte diese Figuren erkennen und er brachte die Figuren wieder äh, der skopa familie zurück. Ich bin sicher, dass damals eine der Figuren, ich weiß jetzt nicht genau, ob es Bebel war oder nur wenig, ein Fuß fällt.
7: the back.
4: Selbst haben wir Professor Scuba kennengelernt, er hat sie eingeführt, auch als Nachfolger benannt noch selbst. In welche Erinnerung haben Sie eigentlich an den Menschen Scuba?
3: <lacht> Wissen Sie, ich äh, äh, machte eigentlich das Puppentheater gegen meinen Willen. Denn äh, mein Vater, das war ein, <lacht> also in Klammern, fanatischer fanatischer Amateur, äh, Puppenliebhaber oder wie, wie ich es sagen soll. Und er hat mich eigentlich äh, zum Puppenspiel gezwungen und er konnte sich mit äh, Josef Skupa und äh, einmal kam also auf äh, die Einladung meines Vaters äh, Skupa mit dem Ensemble auch zur Aufführung äh, eines Stückes in unsere Szene, Amateurszene. Und ich musste damals den Kasperl vorführen. Und wenn der Kasperl schon auf der Bühne stand, also kam noch ein anderer Puppenspieler mit dem dummen äh, Honza mit einer Figur eigentlich. Und ich versuchte damals einen Dialog improvisieren. Und Skupan, der sehr sehr, wie soll ich sagen, sehr lieb mit den Amateuren immer behandelt hat, ja, der sagte zu mir, also nach dieser Aufführung, weißt du, ich würde dir gern mein Theater übergeben, du machst es so gut. Und das war ein Witz eigentlich, ja, von ihm. Aber schon nach Zwei, drei Jahren wurde es die Wirklichkeit. Sie sehen jetzt in meinem Büro ein äh, Ölbild, sagt man so, Ölbild, äh, die, das von äh, dem Mitschüler Skopas äh, Brachtel gemalt wurde zu seinem äh, 60. Geburtstag. Als ich zum ersten Mal unter diesem Bild stand, ja, oder saß, war ich um 35 Jahre jünger als Skupa auf diesem Bild. Und jetzt sitze ich unter diesem Bild und ich bin schon um zwei Jahre älter als Skupa. Und habe ich nicht das Gefühl.
4: Jetzt weiß ich, dass auch Sie einen Nachfolger bereits einarbeiten. Ähm, was würden Sie dem gerne mitgeben wollen?
3: Ja, das ist immer... Das ist immer sehr schwer zu beantworten. Ich werde immer nur Glück wünschen, Glück wünschen, sagt man ja. so, dass er immer äh, fleißig ist und nicht nur fleißig, aber dass äh, er muss eigentlich das, was er macht, lieben. Ohne Liebe geht das Theater überhaupt nicht machen, selbstverständlich. Und das Puppentheater, also das ist noch schwerer. Man muss das, die Puppen muss ja auch lieben, denn in, diese, in diesem Moment ist der Trend des Puppentheaters ein bisschen anders. Das Puppentheater geht von den Puppen weg eigentlich. Und äh, das kann man auch in der ganzen Welt bemerken. Selbstverständlich, ich bin, äh, ich bin nicht der Meinung oder ich, äh, ich äh, will nicht nur das klassische Puppentheater pflegen, nur mit Puppen, nicht ich bin für das synthetische, für das synthetische und totaltheater mit den Puppen. Aber die Puppe muss immer eigentlich oder alles muss der Puppe äh, dienen auf der Bühne. Und das äh, kann man äh, zu dieser Zeit nicht äh, in den Theatern äh, sehen. Denn äh, diese Anonymität des Puppenspielers wirkt auch manchmal auch, dass, äh, auf die Schöpfer, die ganz schnell berühmt sein wollen und das sind immer dabei ein bisschen Probleme, denn ich beobachte in dieser Zeit, dass man das Gewerb des Puppenspiels, also das Gewerb mit der Puppe und die Kunst des Spielens mit der Puppe nicht mehr existiert.
4: Schon so ein bisschen mit der Gegenwart haben wir auch verbunden, den Ausblick in die Zukunft. Es ist ja fast nie Zeit für Spiebel und Tovinek, sich auszuruhen, aber dennoch die Frage, wenn Sie mal Zeit haben, wo schlafen denn die beiden?
3: <lacht> die sind in den Säcken. Und äh, mit äh, den übrigen äh, Puppen insgesamt sind es meiner Meinung nach oder meiner Schätzung nach Jetzt so sechs bis 800 Puppen, also da sind zusammen und warten wieder auf ihre Auftritte.
4: Das ist damit ganz klar, es gibt nicht nur eine, jeweils eine Figur von Spabel und Na
3: Naja, es existieren selbstverständlich mehrere Figuren, also von Spabel und Hurwinek, denn wir haben gar keine Zeit während der Vorstellung zum Beispiel die Figuren umziehen, ja, also äh, oder äh, das sind auch, äh, es, äh, es existiert auch spezielle Technologie bei der Puppe. Zum Beispiel äh, Spibel, äh, der äh, turniert äh, auf dem Luster zum Beispiel, muss anders äh, also, äh, für solche Aktionen äh, vorbereitet sein als ein äh, sogenannter spielerischer Speber. Äh, verstehen Sie mich? Ja, ja. Ja?
4: Nun wird es Ihnen demnächst nicht nur auf die Lampe oder den Lüster treiben, wo geht's denn hin? In der nächsten Zeit,
3: wir beenden jetzt eigentlich äh, zum 1. Äh, Dezember die, eine, ich würde sagen, riesige Tournee durch äh, Ihres Land durch Irland und wir müssen für das nächste Jahr, wo wir eigentlich den 60. Geburtstag unseres Theaters und den 70. Geburtstag von Spebel äh, vorbereiten müssen, also dazu brauchen wir selbstverständlich Zeit und äh, so eine Tournee frisst eigentlich äh, die Kräfte. Ja.
4: Sie sind eingeladen zu einer Feier schon in allernächster Zeit, denn die internationale Puppenvereinigung feiert Geburtstag.
3: Ja, das ist im nächsten Jahr. Das ist im nächsten Jahr, 60 Jahre. Das ist die äh, sogenannte Union Internationale de la Marionette, also ein Verbund äh, äh, verba also ein Verband äh, für also das Puppenspiel Und äh, das sollte eigentlich äh, ein Festival in Brünn stattfinden, aber das wird nicht, das schaffen wir nicht mehr, also nicht wir, also die, unsere, unsere Unima. Und deswegen wollen wir in unserem Theater ein neues Stück von Josef Henke, das ist unser Regisseur und Autor, wollen wir vorbereiten mit allen Arten der Puppen, das heißt die Marionetten und Handschuppen und alles, was eigentlich auf diesem Gebiet existiert, wollen wir also diese Premiere zur Exekutive der Unima, die sich in Prag stattfinden soll, vorbereiten.
4: Für all diese Vorhaben wünsche ich Ihnen natürlich viel, viel Glück, für Sie persönlich, als auch für Ihr ganz, gesamtes Ensemble und natürlich für die beiden Puppen, Spiegel und Tobinick. Jetzt will ich aber natürlich fragen, wenn jemand nach Prag kommt, ich weiß, wo das Theater ist, aber wenn Sie jemanden besuchen möchten, wie kommt man dahin, wo befindet sich das Theater?
3: Das Theater befindet sich auf Weinbergen, also das ist Prag 2, aber wenn Sie nicht nach Prag kommen, aber wenn Sie in die Tschechoslowakei kommen, sagt es Ihnen eigentlich jedes Kind und jeder Erwachsene.
4: Das stimmt, die Erfahrung habe ich heute auch gemacht. Ich brauchte bloß bereits am Flughafen Spebel und Wovinek zu erwähnen. Man konnte mir sofort sagen, wie ich dahin komme. Damit wollen wir uns verabschieden von euch. Tschüss, sagt Silvia Hanisch. Und das letzte Wort haben, Wovinek und Spebel. Ja, also da sind wir schon wieder.
3: Aber dieses Mal äh, wollen wir
1: uns verabschieden. Also auf Wieder <lacht>
0: By Love, ein populärer Song, 1957 komponiert von Felice und Butler Bryant und von vielen gesungen, unter anderem auch von Simon und Garfunkel. Sie hörten Milos Kirschner, Direktor des Prager Marionettentheaters, im Gespräch mit Sylvia Hanisch in der Reihe Popcafé zu Gast, des Jugendsenders der DDR, DT64. Am kommenden Samstag kommt die zweite Folge über Karat, einer der erfolgreichsten Bands der DDR, gesendet 1985, als die Band zehn Jahre alt wurde. Ich bin Margarete wohlern Machen Sie es gut.